0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana, abordaremos novidades para a política externa e diplomacia brasileira, desdobramentos sobre a recente visita norte-americana a Taiwan, Alertas para a segurança internacional envolvendo terrorismo e repercussões após a eleição do presidente colombiano Gustavo Petro. E, por fim, recentes conflitos no Oriente Médio também foram pautas dessa semana. Vamos começar o nosso podcast de hoje com novidades para a política externa do Brasil. Em 5 de agosto, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, concedeu ao Brasil o status de parceiro de diálogo setorial. Para você ter uma ideia, é o status mais elevado que pode ser concedido aos parceiros não-membros da ASEAN. A formalização da decisão está prevista para acontecer em novembro de 2022, na reunião de cúpula do bloco. A ASEAN é o bloco representativo de uma das regiões mais dinâmicas do mundo, a Ásia, e representa expressiva participação no comércio internacional. Com o Brasil, o bloco mantém intenso intercâmbio comercial, que cresceu 91% de 2016 a 2021. Sobre a diplomacia brasileira, em 9 de agosto, o Brasil apoiou a candidatura do professor Leonardo Nemer Caldeira Brant à Corte Internacional de Justiça, a CIJ. A vaga é destinada para completar o mandato do juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, que faleceu em maio. O Brasil possui tradição diplomática de participação na CIJ, totalizando cinco mandatos na corte desde 1946. A eleição está prevista para ocorrer em novembro de 2022, tanto na Assembleia Geral da ONU quanto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos retomar alguns pontos sobre a CIJ? A Corte Internacional de Justiça, CIJ, com sede em RAIA, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. A Corte foi fundada em 1946 para substituir a extinta Corte Permanente de Justiça Internacional, CPJI, e tem por função julgar casos de natureza jurídica entre Estados que reconhecem sua jurisdição. A composição da corte observa a garantia de representação dos principais sistemas jurídicos mundiais e é integrada por 15 juízes eleitos a título pessoal para mandatos de nove anos e que podem ser reeleitos uma só vez. Ainda falando sobre o Brasil, em 8 de agosto, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou o maior déficit brasileiro na história do comércio semestral entre Brasil e Estados Unidos, de janeiro a julho. As exportações brasileiras somaram pouco mais de 20 bilhões de dólares, enquanto as importações norte-americanas totalizaram 29 bilhões. O desequilíbrio comercial deveu-se principalmente às crescentes importações brasileiras de óleos combustíveis, gás natural e petróleo. Para você ter uma ideia, até 2022 o maior superávit para os Estados Unidos. Era de 8,2 bilhões de dólares, que aconteceu em 2018. E já que estamos falando sobre os Estados Unidos, em 5 de agosto, a China suspendeu cooperação em clima e defesa com os Estados Unidos após visita de Pelosi a Taiwan. A iniciativa se deu em resposta à visita da presidente da Câmara de Representantes, que aconteceu mesmo após a condenação por parte do governo chinês. A cooperação na área climática se refere ao acordo celebrado em 2021, na 26ª Conferência das Partes em Glasgow, na Escócia, em que as duas superpotências se comprometeram a acelerar os trabalhos conjuntos em ação climática. Na área da defesa, reuniões com líderes militares sobre segurança foram canceladas. Ainda sobre os acontecimentos do continente americano, em 7 de agosto, Gustavo Petro tomou posse como primeiro presidente da esquerda na Colômbia. A prioridade do mandato de Petro é o enfrentamento à fome e a realização de reformas socioeconômicas. Em relação à política de drogas, o presidente prometeu retomar negociações com o Exército de Libertação Nacional e com os ex-membros das Farc que rejeitaram o Acordo de Paz de 2016. O chanceler brasileiro, Carlos França, representou o Brasil no evento de posse. Mas vem cá, vocês estão lembrados do Acordo de 2016? Pois é, vamos relembrar isso. Em setembro de 2016, o então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, assinaram um acordo de paz para, por fim, há 56 anos de conflito armado no país. A proposta de acordo foi rechaçada pelos eleitores colombianos. Então, o governo reformulou alguns termos. Em vez de submetê-lo novamente às urnas, preferiu remeter o texto diretamente ao Congresso, que aprovou o conteúdo, contemplando grande parte das mudanças propostas pela oposição. Os 13 mil guerrilheiros que aderiram ao acordo entregaram suas armas à ONU e entraram em processo de desmobilização, numa transição gradual para a vida civil. Na eleição nacional de 2018, foram reservados cinco assentos na Câmara e outros cinco no Senado para ex-integrantes da guerrilha, que se converteu em partido político, Força Alternativa Revolucionária do Comum, mantendo a sigla FARC. Oh, e a Colômbia deu o que falar esses dias, hein? Em 9 de agosto, a Venezuela anunciou a retomada de relações militares com a Colômbia. A retomada aconteceu dois dias após a posse de Gustavo Petro como presidente, que tinha a reaproximação dos dois países como uma de suas propostas eleitorais. As relações entre Colômbia e Venezuela estão em crise desde 2015, quando a fronteira foi fechada após atritos atribuídos por Nicolás Maduro ao paramilitarismo colombiano. E falando em segurança internacional, em 9 de agosto, o subsecretário-geral do Escritório de Combate ao Terrorismo da ONU alertou para a ameaça do Estado Islâmico. Segundo Vladimir Voronkovi, o fato de o grupo ter aumentado o uso de drones no último ano e intensificado sua presença em espaços digitais Pode direcionar a atuação do terrorismo para zonas que não sejam necessariamente afetadas pela violência. O subsecretário observou a necessidade de os estados tomarem iniciativas que não envolvam ações militares na luta antiterrorista. Ainda sobre segurança, mas falando sobre o Oriente Médio, em 8 de agosto, Israel anunciou a reabertura da fronteira com Gaza após a trégua. A série de ataques por parte de Israel. Durou do dia 5 até o dia 7, após ela vive fechar as fronteiras com a faixa de Gaza no dia 2. O cessar-fogo foi anunciado no domingo com a mediação do Egito e entrou em vigor no dia 7. Em relação aos acontecimentos envolvendo o Líbano, em 9 de agosto, o Hezbollah libanês divulgou ameaças contra Israel sobre a disputa no Mediterrâneo Oriental. Os dois países estão oficialmente em estado de guerra e, desde 2020, em negociação intermediada pelos Estados Unidos. O objetivo das negociações é a solução para a disputa fronteiriça envolvendo a exploração de hidrocarbonetos. As reivindicações libanesas incluem parte do território, que, segundo Israel, é localizado em sua zona econômica exclusiva. É isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 8 a 12 de agosto de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, o arroba csd. Queremos melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental.